0: Hola, ¿cómo están? Qué alegría saludarles, estimados amigos, amigas de la Palabra de Dios para hoy. Como citara Esteban, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 18, versículo 1 del Evangelio de Lucas y allí comenzaremos la lectura. Mientras usted busca este pasaje, espero que realmente Dios le esté bendiciendo y dándole crecimiento a través de estos estudios que compartimos. Dice el pasaje elegido también les refirió Jesús una parábola. En otras palabras, el propósito de la parábola era animar a las personas a orar y no desmayar. Leemos, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A mí me resulta interesante que con frecuencia, cuando las personas vienen, casi desmayando por un asunto al cual enfrentan, están sin aliento, al final del camino, desesperadas, casi locas. Comienzan a verter verteralles, están tan cargadas que comienzan a decir ¡ay, ay! y tienen problemas, dificultades y demás. Y esa válvula de liberación está que explota. Ahora uno le dice a ellos, cuando logran una especie de equilibrio, ¿ha orado por esto?, Y siente la respuesta, no, no, pero tenemos que hacer algo. No podemos orar. Y eso es exactamente lo que el Señor está diciendo. Debemos orar y no desmayar. ¿Se da cuenta? He encontrado que el Señor no da advertencias que no son necesarias. Muchas veces cuando advierte el Señor, pienso que es innecesario. Yo le digo, Señor, no me tienes que hablar de eso, ya lo tengo solucionado, Señor. Con todo, es en esta área precisamente donde el Señor me ha dado la advertencia que finalmente termino en problemas porque no he escuchado. No pienso que necesite la advertencia en aquello que Dios conoce. Él sabe qué es lo que está delante en el camino. Y Él no nos previene innecesariamente ni nos exhorta así. En esta parábola, que tiene el fin de que los hombres deben siempre orar y no desmayar, es el área en la cual muchas personas tienen problemas. Siempre están desmayando y no orando, simplemente quedan dándole vueltas a la cosa. Primero, en la parábola, no cometa el error de pensar en forma de paralelismo, porque Jesús primeramente habla de un juez malvado. Los jueces romanos, o aquellos que fueron señalados por el gobierno romano, eran notoriamente deshonestos. De hecho, hay una frase griega que significa el juez de honor, pero con solo un simple cambio. La frase es el juez ladrón. Así que era muy común, y en el griego clásico usted puede leer con frecuencia este cambio en la frase, en lugar de decir juez honorable, ellos decían juez ladrón. ¿Por qué? Porque eran notoriamente malvados. Ellos decían que usted... Podía comprar a estos jueces con una libra de carne de vaca. Eran hombres malvados y usaban su posición. Así que Jesús está hablando acerca de esta clase de jueces. Ahora leemos, diciendo, había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, esto muestra qué clase de persona era este juez. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En otras palabras, ella me tiene cansado. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Luego Jesús da su lección en cuanto a la oración. Yo le digo, estimado oyente, sea cuidadoso de no caer en paralelismos en esta parábola y pensar que este juez injusto representa a Dios. No es este el caso. Jesús con frecuencia enseñó en paralelismos con marcados contrastes. Y esta es una de esas parábolas, no de paralelismo, pero de un marcado contraste. De seguro, Él no pone a Dios a la luz de un juez despreocupado, injusto e insensible. Dios es exactamente lo opuesto. Lo que Él nos enseña del Padre que nos ama, nos cuida y se preocupa, así es Dios. Entonces, esta parábola es de contraste. El contraste es este. Si un hombre malvado, duro, que no se preocupa ni de Dios ni de hombres, puede ser persuadido por causa de la persistencia de esta pequeña viuda, en contraste, leemos lo que dice el versículo 7 y 8, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora Jesús no está realmente enseñando que usted tiene que ser persistente y continuar y continuar hasta que tenga la respuesta. Él está diciendo que Dios cobrará venganza rápidamente a aquellos que claman a Él. Así que en su mente no dibuje un paralelo. Dios es como este juez y yo simplemente tengo que mantenerme atosigándole hasta que me dé lo que yo quiero. No, no es así. Si su causa es justa, creo que Dios tan solo está esperando por usted para abrir la puerta a través de la oración de manera de que Él pueda hacer lo que ha estado queriendo hacer todo el tiempo. Usted verá, estoy convencido por las Escrituras que Dios sabe lo que yo necesito desde mucho antes que yo siquiera lo sepa. Dios sabe lo que voy a estar precisando de aquí a seis meses. Dios sabe lo que voy a estar necesitando dentro de cinco años. Él es mi Padre celestial. Su principal preocupación es mi eterno bien. Note esto, estimado oyente. Eterno bien, no bien temporal. Ahora, hay algunas cosas que siento que serían temporalmente beneficiosas para mí. Pero Dios sabe que eternamente ellas serán irrecusables para mí. Y así es que trato de informarle a Dios de mis necesidades temporales, y todo el tiempo Él sabe de mi necesidad eterna. Ahora, si pudiera por persistencia, simplemente por la persistencia tenaz, por molestar a Dios a través de la oración hasta que Él finalmente diga, oh, Contestemos a este pesado. Me estoy cansado de verle clamando. Entonces puedo estar trayendo a mi vida toda clase de daños y cosas malas. Dios me ama demasiado como para ser disuadido de su perfecta voluntad para mi vida al responder a mis oraciones cuando no están de acuerdo a su plan eterno. Permítame compartir algo con usted. No me gusta que Dios cambie sus planes como resultado de mis constantes solicitudes. Yo quiero la perfecta voluntad de Dios para mi vida. La oración no está determinada para que mi voluntad sea hecha en la tierra. La oración tiene la intención de que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Y así es que la verdadera oración comienza con el propósito de Dios el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y Él hace que su voluntad sea conocida por mi corazón, y yo expreso esto a Él en oración. Y por mi expresión en oración, lo que de hecho estoy haciendo es abrir la puerta, y estoy dándole a Dios la oportunidad de que Él haga lo que Él ha estado queriendo hacer, lo que Él está deseando hacer, pero que no hará en contra de mi voluntad. Usted verá, Dios le ha dado a usted este asunto del libre albedrío, es decir, el poder de elegir. Y Dios no viola esa elección. Por tanto, la oración abre la puerta a Dios para que Él haga esas cosas que Él desea hacer en mi vida. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, ese glorioso capítulo de la relación entre el creyente y cristo jesús dijo no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os he elegido a vosotros y los he ordenado mis discípulos para que lleven fruto por causa de eso es el capítulo del fruto yo soy la vid ustedes las ramas y que su fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, note esto, Él os lo dé, no que lo daría, Él os lo dé. Usted ve, esto abre la puerta a Dios para actuar libremente, sin violar su libre albedrío, sin violar su voluntad. Así que soy de la opinión de que la oración más sabia que cualquiera de nosotros pueda hacerle a Dios es, «Señor, simplemente haz tu completa y perfecta voluntad en mi vida». Pienso que muchas veces nuestras oraciones pueden estar limitando a Dios. Ellas están poniendo los límites y las restricciones a Dios, como lo hicieron los hijos de Israel, que limitaron al santo de Israel. Y así nosotros muchas veces hacemos eso en nuestras oraciones diciéndole oh señor necesito cien dólares y los necesito desesperadamente señor tú conoces de mis cuentas atrasadas y necesito cien dólares dios por favor mándame el dinero por qué no dice señor por favor envíame lo que tú sabes que necesito o oh, así entendería cuánto el padre nos ama que confiamos en su sabiduría, en su trato con nuestra vida, o que podamos venir al punto de total compromiso de nosotros con Él, diciéndole, Señor, haz lo que quieras para mí. Jesús no está diciendo que Dios es como un juez injusto. Él está diciendo que es totalmente diferente al juez injusto. Lo está ilustrando por contraste. Si un hombre que es duro, insensible, deshonesto que no se cuida de Dios, que no se cuida de ningún hombre, puede ser persuadido por medio de la persistencia de una pequeña viuda. ¿No vengará Dios a sus hijos rápidamente? Sí, Él dijo, yo digo, Él lo hará. Pero entonces Jesús hizo una pregunta interesante. Él dijo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, una de las señales del fin será la iniquidad abundando en la tierra, haciendo que muchos se enfríen. Podemos decir que este pasaje va junto con esta pregunta. Creo que estamos viviendo en el período más duro de la historia para vivir una vida cristiana consistente y consagrada. No creo que alguna vez en la historia de la iglesia haya habido más tentación, puesta tan libremente delante de los hombres como al presente. A través de los medios, a través de las películas, de la televisión, de las revistas, hemos sido sobreexpuestos a las tentaciones sexuales. Esa área ha sido estimulada y exaltada, y al mismo tiempo ha habido un deterioro de los estándares morales, una amplia aceptación de las relaciones ilícitas en la sociedad en la cual vivimos. No creo que alguna vez en la historia del hombre haya habido tan amplia exposición y tiempo más difícil de vivir una vida comprometida realmente con Jesucristo. Y a causa de la iniquidad que abunda en el mundo, el amor de muchos se está enfriando. La pregunta que hizo Jesús entonces se vuelve mucho más significante. Él dijo, cuando yo regrese, o cuando el Hijo del Hombre regresare, preguntó, ¿hallará fe en la tierra? Está hablando de verdadera, genuina fe, genuina confianza en su palabra. Luego el verso 9 dice, A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esas son esas personas, y usted los conoce, que son tan críticos de cualquier otro, son como dijo Job a sus consoladores, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría, gente que son justos en sus propios ojos. Ellos sienten que no tienen necesidad alguna en esta área. Son críticos, condenan, y miran altivamente a cualquiera. Es muy interesante que Lucas comience a explicarnos la dirección que están tomando las parábolas. Así que esta parábola es para quienes confían en sí mismos acerca de que son justos y así desprecian a los demás. El verso 10 dice, «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano». La palabra publicano se volvió sinónimo de pecador, como ya hemos expresado en otros programas, pecador de la clase más vulgar, el recaudador de impuestos, el hombre más deshonesto del pueblo. Y leemos, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mire, yo hallo muy difícil no asumir esa actitud farisaica cuando miro a nuestra iglesia. Estoy muy propenso a decir, Señor, te doy gracias de que nuestra iglesia no sea como las otras iglesias. Con todo me doy cuenta de mi propia necesidad de la misericordia de Dios. No es mi justicia, no es por obras de justicia que hayamos hecho, dice la palabra de Dios nunca vengo a Dios y digo ahora Señor mira a lo que he hecho por ti mira las horas que he puesto para ti en esta semana mira los sacrificios que he hecho Jesús nos habló a nosotros sobre esa última semana ¿no es así? cuando el siervo viene el maestro no dice siéntate, come él dice ve prepárame mi comida y luego de que yo haya comido tú podrás hacerlo Luego de que hayas hecho todas estas cosas, dime que eres un siervo improductivo, inútil. Así que nunca trato de decirle al Señor lo que he hecho. Ni vengo al Señor sobre la base de mi compromiso o lo que he realizado. ¿Por qué? Porque esto es una trampa, estimado oyente. Esto me traerá confianza en mí mismo en algunos momentos cuando venga a Dios. Pero luego la mayor parte del tiempo... No le veo sentido en ir a Dios. No he hecho nada, o lo que he hecho es negativo, así que siempre vengo a Dios sobre la base de su gracia, sobre la base de su misericordia para mí. Siempre que vengo a Dios es buscando su piedad. Usted verá, la justicia es tener lo que usted merece. Nunca vengo a Dios y digo, «Justicia, Dios, quiero justicia». No, yo tengo miedo de que Él haga justicia conmigo. Yo vengo y le digo, misericordia, Dios, sé misericordioso, porque la misericordia es no tener lo que merezco. Pero luego digo, oh Dios, gracia, porque eso es tener lo que no merezco. Así que usted ve la fina diferencia entre estas tres palabras. Justicia es tener lo que uno merece. Misericordia es no tener lo que uno merece, y gracia es tener lo que no se merece. Dios le da a usted, en base a su amor y gracia, hacia usted. Usted no lo merece, pero Él lo hará de todas maneras.